0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, votre rendez-vous quotidien dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les lundis, on vous donne toutes les clés du marché immobilier dans Smart Patrimoine. Aujourd'hui, on décrypte l'évolution des prix dans le résidentiel. Partout sur le territoire, la pénurie d'offres fait grimper les prix, notamment des logements neufs. Le prix moyen au mètre carré des appartements a augmenté de 3% en 2021 selon la Fédération des promoteurs immobiliers. Et rien, pour l'instant, ne semble arrêter cette course folle. On passera en revue, en début d'émission, les multiples raisons de cette surchauffe. Et puis, dans enjeu patrimoine, préparez en douceur la transition entre votre vie active et votre retraite. Ça s'appelle la retraite progressive. Vous continuez d'exercer votre activité en temps partiel, tout en percevant une fraction de votre pension retraite. Avantageux, ce dispositif demeure malgré tout méconnu des Français. Retour donc tout à l'heure sur les conditions d'accès et les avantages. Smart Patrimoine, c'est parti D'abord, comme tous les lundis, Zoom immo dans patrimoine thématique. On s'arrête aujourd'hui sur les prix de l'immobilier dans le résidentiel. Et pour les amateurs de logements neufs, l'accès à la propriété se complique ces dernières semaines. Les prix s'envolent et nous allons essayer ensemble de comprendre comment et pourquoi. Pierre Sabatier, économiste, président de Prime View, un cabinet indépendant de recherche économique et financière, est notre invité. Bonjour Pierre Sabatier Bonjour. Merci de nous accompagner aujourd'hui à distance dans Smart Patrimoine. Pierre Sabatier, je parlais de surchauffe. La surchauffe, on y arrive ou elle est déjà là en fait
1: Alors ça dépend de quoi on parle. On va dire dans certains secteurs d'activité, dans certaines zones, on a déjà surchauffe. Vous parliez tout à l'heure en fait d'immobilier neuf. L'immobilier neuf dans notamment les zones tendues, vous savez donc les zones essentiellement concentrées, on parle des grandes villes, concrètement. Là, on est déjà en surchauffe. Mais pour une raison toute simple, vous savez que le prix des choses, c'est toujours le rapport entre l'offre et la demande. Or, faire du neuf dans des zones qui sont déjà très construites et très concentrées fait que, naturellement, la demande est très, très supérieure à l'offre. Qui plus est, je dirais, après trois à quatre décennies, où on a toujours concentré un peu plus les emplois, l'activité aux mêmes endroits. Donc il y a un mécanisme simple qui est à l'œuvre, qui fait que bah, les gens pour travailler ont besoin, entre guillemets, d'aller là où il y a le travail. À partir de là, ils migrent. Et vu que tout le monde migre à peu près aux mêmes endroits, et notamment dans les tranches d'âge 25-45 ans qui sont les plus susceptibles d'acheter euh, leur premier logement, eh bien vous avez vite compris qu'on bah, ne fait pas rentrer un, un carré dans un rond. Et donc on efface une problématique véritablement de disponibilité des logements, et à fortiori en fait les logements neufs dans ces zones-là. Donc très clairement... On a surchauffe, ça fait monter les prix, les prix de vente, ça fait monter aussi les prix des loyers. Et ça, c'est une vraie problématique pour la primo-accession, voire même pour le logement tout court, hein, puisque là, véritablement, on a un manque avéré de logement par rapport à la demande.
0: Pierre Sabatier, la tendance était-elle déjà à la hausse avant la crise Et si oui, pourquoi
1: oui, oui, alors pour les raisons en fait que je viens d'évoquer, là on est face à un phénomène structurel de mmh. concentration de l'activité aux mêmes endroits. La crise ne, ne, n'a fait que l'exacerber. Alors sur la hausse des prix, c'est ajouter quelque chose en plus, et qui est tout à fait contemporain. Euh, vous savez que les prix des choses, c'est toujours l'envie d'acheter, ou le besoin d'acheter, c'est ce qu'on vient d'évoquer jusque-là, c'est-à-dire que les gens qui doivent venir travailler au, dans ces endroits-là ben, ont besoin, entre guillemets, mmh. de se loger. Euh, mais c'est aussi toujours, la deuxième partie de l'équation elle est simple, hein, c'est toujours ce que vous avez dans la poche pour pouvoir acheter. Donc, la solvabilité, en fait, de la personne qui veut acheter le logement. Or, celle-ci est très liée à deux choses. L'épargne, qu'elle a mm-hmm. disposition, à savoir les apports. Hein. C'est tout simple. Quand vous achetez de l'immobilier, vous mettez toujours un petit peu ou une part, entre guillemets, euh, de l'acquisition du bien à travers vos fonds personnels. Donc, or, vous savez que la crise sanitaire, de manière tout à fait surprenante, a fait exploser l'épargne des Français. Mm-hmm. Donc, au final, on est face à une solvabilité renforcée de la part des ménages français jusqu'à maintenant. Donc ça, ça a joué un petit peu. Puis la deuxième partie, et c'est évidemment la plus importante, c'est celle de l'accessibilité des financements. Euh, jusqu'à maintenant, on a été bercé, porté, par dé- trois décennies, quatre décennies de baisse des taux. Mais avec la crise sanitaire, là, ça a été le pompon. C'est-à-dire qu'on a atteint des niveaux de taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles. Or, lorsque les taux baissent de 1%, eh bien, c'est votre capacité d'emprunt qui augmente d'autant alors même que vous allez assumer les mêmes mensualités. Donc l'argent que vous êtes en capacité de mobiliser pour acheter augmente, et c'est ça le prix de l'immobilier. Le prix de l'immobilier, c'est une envie et un besoin d'acheter, plus une question que vous posez simplement à votre banquier, qui est de dire, au regard de mes revenus, J'ai droit à combien Et donc le j'ai droit à combien n'a cessé d'augmenter parce que les taux ont beaucoup, 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 beaucoup baissé. Et naturellement, ça fait que bah, tout est au taquet, on va dire. hein. On est sur une demande qui est supérieure à l'offre, sur une épargne à disposition qui est relativement élevée et sur une accessibilité des financements très favorable. Tout ça fait qu'on peut parler aujourd'hui deux marchés historiquement chers. Alors, est-ce qu'on doit le traduire par une surchauffe Derrière votre question, ça sous-tendrait en fait le fait que ça doit se casser la figure. On peut en discuter.
0: À combien s'élèvent, vous parliez, euh, Pierre Sabatier, des taux d'intérêt évidemment À combien s'élèvent les taux de crédit alors, aujourd'hui, à peu près
1: Alors, euh, c'est difficile parce qu'on est en train de vivre un changement de monde, un changement de monde brutal. Et je crois qu'en fait, les gens ils n'y sont pas complètement préparés, au moins intellectuellement. Euh, on était en fait sur des taux qui, euh, des taux à, à, à long terme, hein, entre 15 et 20 ans, euh, étaient en deçà de 1%. Alors ça dépend évidemment si vous prenez en compte l'assurance ou pas, mais on va dire prenez en dessous de 1%, en dessous de 1% sur 15 ans, c'est, mais c'est, c'est, c'est lunaire, c'est extraordinaire. Mmh. Vous auriez dit ça aux générations précédentes, elles ne vous auraient jamais cru. Alors ça, c'était jusqu'à il y a quelques semaines, mmh. puisque euh, vous n'êtes pas sans savoir que les banques centrales, qui sont les acteurs qui, in fine, déterminent le niveau de taux, hein, ont changé de ton. Mmh. Et c'est la première fois depuis presque 15 ans euh, Changer de temps, à savoir, euh, jusqu'à maintenant, elles assumaient le fait d'être systématiquement très en faveur des marchés et avec comme objectif sous-jacent de piloter les taux d'intérêt à des niveaux écrasés, historiquement faibles. Or, avec l'environnement inflationniste dans lequel mm-hmm. on vit, eh bien certaines d'entre elles, la première étant bien sûr la Banque Centrale Américaine, mais aussi maintenant la Banque Centrale Européenne, ont changé de temps et souhaitent pousser les taux d'intérêt vers le haut. Et eh bien ça n'a pas traîné. Ça va pas traîner puisque les taux souverains, hein, donc c'est les taux auxquels se financent non les particuliers pour le moment, mais les, les États, eh bien ont pris quasi 1% en quelques semaines. Et donc il n'y a pas de secret, c'est-à-dire que ce 1% que les États aujourd'hui payent en plus par rapport à il y a un mois, un mois et demi, eh bien deux mois plus tôt, pardon, euh, eh bien les particuliers vont le payer. Donc euh, naturellement, on peut s'attendre à une hausse maintenant des taux d'intérêt qui atteindra au mini à minima hein, entre 1,5 et 2%. C'est substantiellement plus élevé que euh, ce à quoi on était habitué au cours des derniers trimestres. Et ça, ça ne sera pas anodin pour le marché de l'immobilier, c'est Oui, sûr.
0: et ça Pierre Sabatier justement, alors dites-nous quelles conséquences ça va avoir notamment sur, sur la du, du de l'investisseur à, à aller acheter, à se réfugier dans, dans l'immobilier.
1: Alors, il y a toujours une chose qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle de patrimoine, notamment d'immobilier. C'est quand même le seul actif qu'on peut acheter avec du levier. C'est-à-dire que la banque vous finance l'acquisition lorsque vous faites... Alors, ça dépend pourquoi, mais que ce soit toute façon, pour la résidence principale ou pour du locatif, c'est quand même le seul actif qui aussi facilement peut être financé grâce à de la dette. Ça, ça ne changera pas. Maintenant, ce qui va changer, donc l'appétit pour l'immobilier risque de rester là. Hein Alors, en plus, d'autant plus qu'on euh, pourrait imaginer qu'il devienne moins attractif si les marchés actions étaient caracolants. Or, depuis le début de l'année, ils sont quand même poussifs, voire même euh, largement en deçà de ce qu'ils ont atteint en fin d'année dernière. Donc, l'attractivité globale de l'immobilier elle va rester là. La question fondamentale, donc l'envie et le besoin, vous m'avez compris, en fait, vont rester présentes. Ça, c'est un facteur évidemment de soutien très fort. Euh, après, ce qui va changer, c'est la capacité, l'argent que vous pouvez mobiliser pour acheter. Et ça, ça va avoir une conséquence, non sur le marché de l'immobilier, mais sur les prix de l'immobilier. Naturellement, 1% de hausse va retrancher entre 5 et 10% de capacité de mobiliser de l'argent pour le ménage qui veut acheter. Donc ça veut dire automatiquement, on peut prévoir si les taux se maintiennent au niveau actuel, les taux souverains se maintiennent au niveau actuel et se traduisent par une appréciation de 1% des taux d'intérêt auxquels doivent se financer les particuliers, on peut s'attendre à une chute, en général, alors attention, il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers, mais en général, un contexte qui devrait en fait amener les prix à baisser entre 5 et 10%.
0: Pierre Sabatier, vous parliez tout à l'heure des, des grandes villes, des métropoles, où se concentre hein, beaucoup la demande euh, des consommateurs. Euh, voilà, est-ce que, je ne sais pas, il y a une hausse aussi des prix peut-être dans, dans d'autres villes, sur d'autres Et... territoires Expliquez-nous.
1: Alors, là, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Euh, alors, il y a à la fois du marketing, de la com, mais aussi une forme de réalité. Avec la crise sanitaire a émergé, vous savez, en fait, le télétravail, mais aussi en fait, une forme de prise de conscience de lassitude, euh, du fait de vouloir tous habiter aux mêmes endroits, avec euh, évidemment le lot d'anonymat que ça génère euh, à l'absence de proximité. Eh bien, on a eu quand même une forme de prise de conscience collective, notamment en fait, de la part de cadres sur le fait qu'ils voulaient vivre une autre vie. Et en fait, cette, la concrétisation de ce vouloir vivre une autre vie, c'est deux choses. C'est soit pour les plus aisés les plus chanceux, et eh bien... Euh, <rire> acheter une maison secondaire, hein, évidemment, dans une zone évidemment moins concentrée, donc souvent à la campagne, euh, soit euh, envisager une autre vie ou une autre manière d'aborder la vie professionnelle, soit en essayant de trouver un emploi dans une zone moins concentrée, soit en implémentant le télétravail de manière plus structurelle pour pouvoir vivre à un endroit totalement déconnecté de là où se trouve le siège social de votre boîte. Alors, vous avez compris que, naturellement, les zones qui en ont le plus profité mmh. sont les villes moyennes. Mmh. Les villes moyennes sont en gros les sous-préfectures qui ont tous les attributs de la modernité, à savoir une offre de services à disposition qui est suffisante, on va dire, euh, tout en offrant, on va dire, la proximité de la vie de ce type de de localité. Et alors, qu'est-ce qu'on a vu au cours des derniers trimestres Eh bien, véritablement, une appréciation euh, des prix de l'immobilier dans ces villes moyennes, tout simplement parce que ça traduit un phénomène de fond qui est cette volonté d'aller retrouver une forme de de paix, de, voilà, de proximité, que seules les, les, les villes moyennes ou la campagne peuvent offrir. Alors même si la campagne, évidemment, a des attributs qui sont ou des, ou des externalités négatives qui ne sont pas toujours bien comprises par les citadins qui veulent s'y installer. Mais ce basculement très très grande ville à ville moyenne, c'est-à-dire sous préfecture, hein, c'est ce qu'on appelle, les, le, d'un point de vue public, on appelait ça le programme Action Cœur de Ville, et eh bien ça c'est une réalité, et aujourd'hui on trouve assez peu de biens maintenant dans ces zones, qui ont été vraiment euh, extrêmement prisés au cours des derniers mois et derniers trimestres, euh, avec des prix qui ont beaucoup, beaucoup augmenté. Alors, est-ce une, que ça c'est peut. C'est une aller tendance de fond,
0: Pierre Sabatier. Je me permets de vous couper. C'est une tendance de fond.
1: Cet attrait, de... attrait
0: pour les oui, villes oui. moyennes, voilà, c'est pas juste une réaction à la crise sanitaire
1: Alors, c'est une, on va dire que ce n'est pas une réaction, mais la crise sanitaire joue une forme de catalyseur pour matérialiser un mouvement qui semblait se dessiner au préalable, mais pas suffisamment. Donc là, il y a une forme de catalyseur et d'accélérateur, en fait, de ce changement-là, de cette prise de conscience, de ce mouvement. Maintenant, il faut être honnête, pour qu'il aille véritablement plus loin, j'ai commencé mon propos par cela, il faudrait véritablement que nos nos sociétés s'organisent pour mieux distribuer l'activité sur le territoire. La limite de cela, c'est que, et vous le voyez bien, C'est-à-dire qu'on en revient un peu du télétravail. Les entreprises qui l'acceptent en très grande proportion sont en train un peu d'y revenir. Donc, on ne pourra pas s'appuyer que là-dessus pour euh, continuer de permettre l'essor de ce type de ville. Donc, la vraie question de fond, c'est est-ce que maintenant, que les gens veulent s'y installer, des entreprises s'y installent pour offrir les emplois nécessaires à une vraie migration Donc, on a eu la première phase qui est là, qui va rester là. Mais pour véritablement qu'elle s'exacerbe et perdure dans le temps, il faudra, entre guillemets, maintenant que ces zones-là deviennent attractives pour des entreprises parce que la clé de l'immobilier, c'est toujours l'activité. Qui achète des biens immobiliers Des gens qui ont souvent entre 30 et 40 ans pour la première fois. Tout simplement, ce sont des gens qui sont au début de leur carrière professionnelle. Donc, vous comprenez bien que la clé, tout cela, c'est le job, c'est l'emploi, c'est l'activité. Donc, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on va continuer à créer les emplois essentiellement au même endroit dans les zones concentrées Donc, malheureusement, là, pour le coup, ce qu'on a vécu depuis la crise sanitaire... Ne durera pas, mais sinon, si en fait on arrive, entre guillemets, à pousser les entreprises à créer des emplois dans ces zones-là, il n'y a aucune raison pour que ce phénomène ne perdure pas, s'exacerbe, et au contraire, même, j'aurais dit, on pourrait tout à fait avoir un mouvement de basculement qui fait que dans les zones concentrées, les prix, cette fois, s'atténuent, voilà, on va dire, même voire recul dans certaines zones, au profit de villes plus petites, qui ont été très à retard, il faut aussi l'avouer, au cours des 20 dernières années.
0: C'est très clair Pierre Sabatier, il nous reste une petite minute dernière question, euh, pour revenir un peu d'ailleurs sur ce que vous disiez au tout début de cet échange euh, est-ce qu'il existe, je ne sais pas un plafond de verre au-delà duquel les prix bah, ils ne peuvent plus progresser à un moment
1: Alors, sur les marchés de masse, évidemment, il en y est on y est déjà en fait on mmh. y est déjà tout simplement parce que les taux ne peuvent plus baisser euh, donc les, les revenus n'augmentent pas beaucoup, mmh. donc on est déjà en fait sur un, 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 un plafond de verre mmh. c'est-à-dire que il y a deux hypothèses. Nous, celle du début d'année, était celle qu'on n'imaginait pas les banques centrales aller si vite dans leur volonté de remonter les taux. Donc, pour nous, en gros, on avait atteint ce plafond de, de verre et on avait des conditions de marché qui faisaient que les prix pouvaient se stabiliser. Mais c'est déjà une hypothèse très optimiste hein, au regard du chemin qui était parcouru. Euh, donc, euh, sur les marchés de masse, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'immobilier, en, voilà, on va dire euh, dans sa globalité, on a déjà atteint, on a déjà atteint le plafond de verre, on ne pourra pas aller beaucoup plus haut. Les taux d'intérêt. Ne pourront plus, on ne pourra pas creuser plus bas. En fait, on est arrivé à un niveau qui est tel qu'on ne pourra pas augmenter sa capacité d'emprunt. Donc, la seule solution pour que les prix montent serait imaginer que l'apport personnel des gens augmente. Or, pour cela, il faudrait que les revenus en soient face une inflation salariale qui n'existe pas. On n'a pas le début du commencement d'une inflation salariale en Europe ni en France. Donc, euh, le plafond de verre est là. Évidemment, ça c'est pour l'immobilier, la big picture de l'immobilier, mais il, après derrière vous avez des marchés de niche dans lesquels on continuera d'avoir des prix qui peuvent monter, d'autres qui vont baisser. Mais dans sa globalité, on a probablement déjà atteint une forme de plafond de verre pour, pour l'immobilier.
0: Merci beaucoup Pierre Sabatier d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je le rappelle, vous êtes économiste et donc président de PrimeView. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. Music et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, retraite progressive, qu'est-ce que c'est Comment ça marche Pour une transition plus en douceur, vous pouvez choisir d'aménager votre fin de carrière grâce à la retraite progressive. Un dispositif encore méconnu d'ailleurs, décryptage donc des conditions et des avantages de la retraite progressive avec nos deux invités. Emmanuel Grimaud nous accompagne aujourd'hui, président de Maximis, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, merci beaucoup d'être avec nous. Philippe Bainville nous accompagne également, expert retraite à l'assurance retraite. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur notre plateau. Philippe Bainville, ma première question sera pour vous. Donc concrètement, on perçoit une partie de sa retraite tout en continuant de travailler. Voilà, j'ai donné une définition assez, assez mince, assez légère, mais en gros c'est ça.
2: Le, voilà, le, le dispositif de la retraite progressive, c'est un principe qui va permettre aux 60, à partir de 60 ans de pouvoir commencer à percevoir voir une partie de mmh. sa retraite, tout en poursuivant une activité à temps partiel. C'est le seul cas où on va être dans une retraite calculée de manière provisoire, je diminue mon activité où je suis déjà à temps partiel, mmh. et je commence à percevoir une partie de ma retraite. Et la vraie différence avec le cumul emploi-retraite pour poser les choses, mmh. c'est que les droits qu'on va continuer à obtenir, parce qu'on continue à cotiser... On
0: continue d'accumuler ces voilà, droits à la retraite.
2: ...seront pris en compte pour le, au moment du paiement de la retraite. Définitive. C'est vraiment ce, ce, ce principe de retraite mis en paiement provisoirement, mm-hmm. puis euh, définitive une fois qu'on aura complètement cessé son activité.
0: Je rebondis tout de suite sur ce que vous disiez sur le temps partiel pour qu'on comprenne bien. Euh, donc, emploi à temps partiel, combien d'heures exactement
2: Alors en fait, ça, ça va dépendre de, 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 de votre convention collective, mm-hmm. ou de ce qui est euh, mis en place dans votre, dans votre entreprise. L'idée, c'est qu'on va venir compléter... Le temps que vous allez faire, si on doit être concret, euh, si vous faites 70% de votre activi- du temps euh, en cours dans votre, dans votre entreprise, le, la retraite qui vous sera payée, c'est 30%. Mm-hmm. Pour toujours arriver à, un, à un, un total de 100, donc 70% du temps, vous, vous aurez 30% de votre retraite. C'est comme ça qu'on va fonctionner et ça va fonctionner pour les gens qui sont déjà à temps partiel
0: mm-hmm.
2: ou les gens qui passerait à temps partiel pour des raisons euh, euh, personnelles, par exemple.
0: Avec l'autorisation de l'employeur, sûrement, j'imagine, on va va rentrer dans dans le détail. Euh, Emmanuel Grimaud, je le disais, euh, dispositif encore plutôt méconnu, hein, on va dire, des des Français. Depuis combien de temps existe-t-il ce dispositif de retraite progressive Et donc, pourquoi est-il aussi méconnu, aujourd'hui, des Français
3: alors, depuis combien de temps, je crois, Pascal me, me corrigera, ça doit, ça doit faire une, une vingtaine d'années, je pense, qu'on a le dispositif de retraite progressive, mais effectivement, qui est complètement sous-utilisé. Nous, on fait régulièrement des sondages auprès de 5, 6, 7 000 personnes de plus de 50 ans, et régulièrement, on a un chiffre qui revient, on a... Quasiment 40% des répondants qui nous disent qu'ils sont intéressés par la retraite progressive. Alors, ils ne connaissent pas forcément le dispositif technique tel qu'il existe, mais ils veulent ce qu'on appelle un atterrissage en douceur. On a 40% qui veulent une retraite progressive, 30% qui nous répondent à un cumul emploi retraite. Et autant, effectivement, le cumul emploi retraite, aujourd'hui, a vraiment pris son envol avec 535 000 personnes en cumul emploi retraite identifiées, en réalité, il y en a un petit peu plus, ce qui correspond grosso modo à un tiers des néo-retraités qui sont partis dans les trois dernières années et qui sont éligibles au cumulant pour retraite. Autant sur la retraite progressive, il y a cette méconnaissance, pour nous, hein, c'est le le, le diagnostic qu'on en fait, méconnaissance par les entreprises de cette cette possibilité ouverte qui est effectivement extraordinaire. Parce que euh, plutôt que d'utiliser des schémas... Euh, Lorsqu'une entreprise a des besoins, effectivement, de diminuer ses effectifs, que ce soit de de licenciement, soit de plan de départ, cet atterrissage en douceur via la retraite progressive qui peut se faire dès 60 ans, c'est vraiment une solution qui donne le meilleur des demandes pour les deux parties, en fait, pour l'entreprise et pour le salarié.
0: Et puis les conditions d'accès, Philippe Bainville, ne semblent pas si si compliquées. euh, Vous le disiez, il faut avoir plus de
2: 60 ans. 60 euh, ans, euh, 50 trimestres tout confondu. Euh, et puis, on, vous disiez tout à l'heure l'accord de l'employeur. Mmh. L'accord de l'employeur, c'est souvent pour passer à temps partiel quand on est à temps complet. Mais pour passer en retraite progressive, si on est à temps partiel, on l'est déjà, ou on passe à temps partiel au moment du, du, de la mise en place de la retraite progressive, on n'a pas besoin de oui. l'accord de son employeur. C'est, c'est important à rappeler, mmh. parce que parfois, on a l'impression que, que l'employeur pourrait se, s'opposer à la retraite progressive. Lui, il a son mot à dire sur le passage à temps partiel quand on n'y est pas. Mais après, une fois, si on remplit les conditions on va pouvoir accéder au dispositif. Et pour les personnes qui sont déjà à temps partiel, euh, sans changer votre votre activité, vous allez avoir un revenu supplémentaire euh, qui va être cette fraction de retraite euh, payée provisoirement. euh, Et contrairement au au cumul emploi retraite où il faut rompre son contrat et cesser son activité, là, vous ne modifiez pas euh, votre votre contrat si ce n'est le passage à temps partiel et vous continuez à obtenir des droits pour le calcul futur de la retraite euh, définitive.
0: Emmanuel Grimaud, vous disiez un un dispositif gagnant-gagnant, finalement, pour l'employeur et pour le le salarié. Quel est l'intérêt pour l'employeur dans le cas, justement, où euh, le salarié a besoin de passer d'un temps plein à un temps partiel Qu'est-ce qu'il y gagne, l'employeur, à ce moment-là
3: L'employeur, d'abord, il a une possibilité, là encore... Alors, ça, ça va vraiment dépendre de la configuration de l'employeur. Et le même employeur, dans certains secteurs, va avoir des métiers qui sont plutôt déclinants, et d'autres, au contraire, sur lesquels il va avoir des pénuries de personnel. Hein, donc, là encore, euh, euh,
0: ça... Ça dépend du secteur, ça dépend, ça dépend secteur, de la filière, ça dépend, filière, ça dépend du métier. Filière, ça
3: dépend du métier. Donc, ça va être, pour cet employeur, justement, une manière de gérer, au mieux et au cas par cas, en fait, des, les fins de carrière, avec une, une souplesse qui est attendue par, euh, par tout le monde et sortir de ce schéma brutal qui est le dedans-dehors, en fait. Et comme je vous disais, alors 40 et 30%, en réalité, on, puisqu'il y a du chevauchement, on est à plus de 60% de personnes qui veulent un intéressage en douceur, y compris chez les populations employés-ouvriers, y compris chez les fonctionnaires, c'est vraiment la meilleure solution. On sait tous qu'il faut travailler plus longtemps, mm-hmm. ça, je pense qu'il n'y a, a pas de doute là-dessus, mais entre travailler jusqu'à 64-65 ans sur la base d'un CDI à temps plein, euh, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est compliqué d'abord parce qu'en France les entreprises ne le font pas forcément. Ouais. Ces schémas alternatifs d'atterrissage en douceur sont vraiment une solution qui permet de faire les choses dans le meilleur esprit. Et d'autre façon pour l'entreprise, que ce soit pour les salariés qui partent ou les salariés qui restent, les solutions un petit peu brutales ne sont jamais les meilleures.
0: C'est intéressant ce que vient de dire Emmanuel Griveau, Philippe Bainville, on a eu quelques exemples là, on a parlé des fonctionnaires notamment, euh, sur le papier tout le monde peut être concerné par ce dispositif, je crois qu'il s'est ouvert à d'autres profils en début d'année, euh, voilà, d'autres alors, profils, alors, on n'a pas parlé non plus des indépendants, voilà,
2: dites-nous alors, en pas, fait. Pas les fonctionnaires en l'occurrence, euh, mais les salariés du privé, les travailleurs indépendants. Mm-hmm.
0: Travailleurs indépendants donc peuvent être concernés Exactement. également par ce dispositif de la retraite progressive Exactement,
2: peu, les personnes qui ont plusieurs emplois à, à temps partiel, donc on peut cumuler du temps partiel, alors ça, ça va être un peu technique, mais, mais, mais c'est possible alors qu'à une époque il fallait un seul emploi à temps partiel, mmh. c'est ouvert depuis quelque temps aussi aux assistantes maternelles, qui n'était pas dans le dispositif et très prochainement euh, le dispositif sera ouvert aux salariés qui seront au au forfait jour Euh, voilà ce que je peux vous dire euh, c'est que les échanges ont lieu entre la direction de la sécurité sociale et et le, et le Conseil d'État, euh, et que le décret euh, qui est très attendu devrait, euh, devrait euh, paraître dans les prochaines semaines.
0: Est-ce qu'il y a des gens pour qui ce ne serait pas du tout un avantage, en l'occurrence euh, Donc il y a aussi un, un, un sujet de bonus-malus dans certains cas. Voilà. Euh, Philippe Bainville, est-ce que, euh, voilà, comment l'optimiser véritablement, ce, ce, ce dispositif de retraite progressive voilà. Et est-ce que dans certains cas, ça peut être compliqué, justement, de l'optimiser.
2: Alors, je vous disais qu'il est peu connu, et c'est vrai que sur nos 15 millions de retraités, on a actuellement à peu près 22 000 personnes, presque 23 000 qui sont en retraite progressive. Donc, en effet, il y a un vrai besoin d'information. Et on a souvent parlé d'une retraite à la carte, euh, est-ce qu'il vaut mieux faire de la retraite progressive, mmh. du cumul emploi retraite Est-ce que je suis intéressé par la surcote Vous voyez, ça fait beaucoup de dispositifs. Mmh. Euh, et idéalement, c'est vrai que puisque c'est possible et qu'on a un objectif cette année de, de recevoir plus de 800 000 personnes en rendez-vous dans le, dans le réseau de l'assurance retraite, c'est de ne pas hésiter euh, à poser des questions, à demander un entretien mmh. et à bien faire comme ça la, la comparaison des, différents, euh, des diper- différents profils. La retraite progressive, ça peut être très pratique pour quelqu'un qui, peut, qui va vouloir se dégager du temps l'aménagement de fin carrière pour un peu partir en douceur, soit parce qu'il va y avoir des parents ascendants dont on va s'occuper, Soit parce que l'employeur souhaite un passage de relais avec la personne qui va vous, vous remplacer. Donc c'est vraiment comme ça une approche, une approche vraiment à, à cogiter en, en amont avec le fait qu'en effet, euh, les, comme on continue à obtenir des droits, euh, ça peut permettre pour les personnes qui ne peuvent pas partir à 60 ans au titre des carrières longues, euh, mais qui souhaitent partir à 62 ans, de faire un peu comme ça le, le, la jonction entre 60 et 62 on sait que, que les personnes qui sont en retraite progressive, elles, elles, elles y restent en moyenne à peu près deux ans.
0: Elles y restent deux ans, voilà aussi une, une autre question, Emmanuel Grimaud, donc on y reste à peu près deux ans. Vous, voilà, une question, est-ce que vous traitez beaucoup de demandes vis-à-vis de, de ce dispositif Voilà, qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous avez comme retour
3: Alors, pas assez à mon goût, c'est vrai, nous on le met beaucoup en avant auprès des entreprises, et qu'il y a souvent une frilosité. Euh, de la part des entreprises. Alors tout ce qui est nouveau est un petit peu, un petit peu complexe à, à faire rentrer dans les mœurs et c'est vrai que souvent plus l'entreprise est grosse, plus on va avoir un petit peu de difficultés. Un autre point à noter, c'est qu'il y a la possibilité de faire une cotisation sur une base temps plein. Autrement dit, même une personne qui passerait à 50% mmh. va pouvoir avoir une retraite le moment venu deux ans plus tard, en moyenne ou trois ans ou quatre ans, il sera l'équivalent de si elle était restée à, à, à plein temps. Donc, il n'y a pas de perte de, il a pas de perte de retraite. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose. Et je pense que le fait de que ce soit accessible désormais également en forfait jour est une très bonne solution pour permettre aux entreprises de, de creuser encore plus ce sujet. Bon, ça deviendra d'autant plus une évidence si demain, on devait passer sur une retraite à 64 ou 65 ans, évidemment.
0: Dans dans les faits... Oui, voilà, bah, du coup, j'allais vous lancer un peu plus tard sur cette question-là. Voilà, président Emmanuel Macron, candidat également, Emmanuel Macron, qui propose le le départ à la retraite décalé à à 65 ans. Est-ce que, voilà, typiquement, une une mesure comme ça, ça pourrait avoir un un impact sur sur ce dispositif-là
3: Je pense que ça donnera effectivement une... Euh, un envol phénoménal à la retraite progressive. Comme on disait, il y a une forte volonté. Les gens ne sont pas forcément opposés à travailler plus longtemps, mais là encore, il y a éventuellement travailler différemment, mmh. il y a éventuellement travailler un, un peu moins, travailler en souplesse. Donc effectivement, si on, si on doit passer... Bah et assez rapidement sur 64 ou 65 ans, c'est évident que la retraite progressive deviendra un outil de gestion très très répandu.
0: Oui, c'est ça. Je Philippe ce Benville, plus on va plus on va pousser, plus on va repousser euh, l'âge de départ à la retraite, plus finalement ce
2: type de dispositif va peut-être séduire séduire les Français. Qu'est-ce qu'on constate, c'est que les, les personnes qui sont en retraite progressive, elles ont l'air très heureuses d'être mmh. dans ce dispositif-là. Alors c'est vrai que celles qui étaient déjà à temps partiel, ça ne change pas leur vie, mais ça augmente leur revenu. Mmh et celles qui font ce, ce passage progressif vers la retraite, et qui diminuent, c'est-à-dire que la première année, on peut être à, à 70%, et puis la deuxième année, on pourrait être à 50%, euh, vraiment, on... on c'est plutôt une bonne surprise que je vous disais qu'elles le fassent pendant deux ans parce qu'on pourrait penser que ça va juste être une année et puis certaines prolongent et se rendent compte que finalement elles, ont, elles sont même allées au-delà de l'âge légal et donc elles ont même ouvert des droits à la surcote euh, et c'est plutôt une bonne surprise au moment où finalement elles demandent leur retraite puisque en effet, euh, les droits ayant continué à être acquis euh, le, le calcul de la retraite définitive euh, sera, sera, plutôt, sera plutôt meilleur que si elles étaient parties tout de suite et puis ça n'empêche pas qu'après donc dans les faits,
0: les gens vont au bout du dispositif, Philippe Le dispositif,
2: il ne se ferme pas en fait. Hein. Mm. On peut faire pendant un an, deux mm. ans, trois ans, quatre mm. ans. Euh, mais, mais, mais après, c'est vrai qu'on pourrait demander sa retraite parce qu'on a fait de la retraite progressive entre 61 et 63. Mm. Et puis finalement cesser son activité et pourquoi pas reprendre en faisant du cumul. Euh, tout ça peut se, peut se lier. Et je peux faire de la retraite progressive entre 60 et 61 et partir en carrière longue à 61. C'est vraiment comme ça l'idée de bien se renseigner et de faire le point et de ne pas aller comparer avec ce qu'a fait son beau-frère ou son voisin. Vous
0: l'avez compris, partez en douceur à la retraite avec la retraite progressive. Merci à tous les deux d'avoir fait de la pédagogie sur ce dispositif aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Emmanuel Grimaud, je le rappelle, vous êtes président de Maximis, Philippe Bainville, expert retraite à l'assurance retraite. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, dans Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur Bsmart et à demain.